0: Då kör vi då. Mm. Ja. Vi spelar in eh, via Skype idag. För vi är jättesjuka. Båda två. Ja. Eller Båda jättesjuka. Mm. Uff. Vi skulle sätts i veckan men nu är det fredag och ingen har blivit bra. Och sen så tänkte vi, eh, vad fan, hellre dåligt ljud än inget alls. Det är som ett litet tekniskt experiment det här. Om man tänker på förra avsnittet och vi... Eh att uppfinningar. Just det. Vi är ute och experimenterar på lösningar för problem. Ja. Mm. Du har rätt. Ja, jag har eh, Vi använder oss av alltså teknikens under. Är det här som är Messias? Ja, Skype. <laughs> Datorer, headset. Fast min Messias gör lite ont. Jag har sådana här hårda lurar som man får med med smartphones. Ja, oh, smartphones. Så den yeah. uh, sticker lite i örat. Jag har så känsliga örongångar <laughs> Men är det sådana som ligger liksom i första rummet om man säger? Du stoppar mm. inte in dem i örat. Nej, det är ingen. Det är, ingen in, det är bara en liten, liten, liten ah, i, i örat. För jag kan inte använda sådana för mina öron är för stora. De ramlar bara ut. Oj, och jag har små öron, <laughs> så att jag kan inte använda sådana för att det görs här, jag har haft den här inne i hur många sekunder?
1: <laughs> Tre det,
0: sekunder. Det stämmer nu alltså. <laughs> ja, men jag allt för konsten, som det heter. Bra. Ja, Vi är vi, alltså för första gången att vi inte är i samma rum. Ja, så vi, nu kan vi liksom inte titta på varandra och göra miner och så där. Nu måste vi vara lite mer... Ja, vi kan ju titta på varandra, vi skulle ju kunna slå på kameran. Ja, eller jag har ingen kamera, för jag sitter vid min, min speldator som... Jag har en webcam den. den, är från eh, 2009 tror jag. Nej, 2009 1999 menar jag. <här> <här> så det är liksom att jag får olika frames. Det är inte en, en video utan det är så här olika bilder. Klick, 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 klick. Ja oh, nej, nej. <här> nej, det gör vi inte. Nej, det gör vi inte. Men du, vi är sjuka och då tänkte vi att någonting passande- är att prata om hygien. Ja, det är ju väldigt viktigt när man är sjuk att tänka på sin hygien. Det har jag tänkt på när man kollar på film och folk får feber. Ja. Och så tar de fram de här små vita näsdukarna och börjar badda varandra i ansiktet. Just det. Mm, det är väldigt viktigt att man har en blöt, fyrkantig vit ja. näsduk vikt över pannan. Det inte varit ganska fint om de sen när man har feber tar fram de små vita och Så börjar de badda varandra under armhålorna istället. Ja, men armhålan är inte en lika lukrativ spelyta för kameran. <laughs> Nej, man får inte extra betalt om man visar armhålan i tv. <laughs> Nej, då, då skapar folk arga Facebookgrupper och hånar den offentligt. <laughs> oh. Istället för att man får en massa skön medkänsla. Ja, men jag tänkte på det också inför det här. Jag måste ju erkänna då att det är liksom när jag är sjuk som jag har en sämst hygien. Mm, jag med. Man orkar inte bada eller duscha, man orkar typ inte borsta tänderna utan man går ju upp och så har man pyjamas på sig hela dagen och sen sover man i pyjamasen och sen mm. har man pyjamas på sig hela dagen och sen sover man i pyjamasen Man är som en 1700-talsman Ja, exakt eller snarare faktiskt en 1600-talsman Jag när jag läst på ja, läs... inför det här avsnittet <laughs> Oj, äkta kunskap. <laughs> äkta kunskap alltså Ludvig den 14 mm. han var nasty han tvättade sig två gånger i sitt liv. <laughs> eh, eh, och eh, enligt den här, enligt Peter Englund. Han är och, en trovärdig källa. Han är en trovärdig källa. Det eh, finns en jätterolig eh, beskrivning om när han, eh, ja, han, han badade då två gånger i hela sitt liv. Mm. Och båda gångerna blev han också mycket riktigt sjuk. Han blev liksom sjuk av själva badet. Eh, och första gången så blev han liksom ordinerad att tvätta sig, att fukta sig mm. ja. en smula. Och då hade han liksom, eh, inför det här experimentet som det kallas, eh, så hade de gjort en här gedigen förberedelse med en ordentlig åderlåtning. Mm. Han fick lavemang eh, och han hade värsta bävan inför att gå ner i det här i det här badet. Eh, och eh, han, eh, han får då såklart eh, smäll huvudvär huvudvärk. Oj. Och man måste raskt avbyta det här experimentet. Och sen blev han då sjuk. Men det är klart att han blev sjuk om de tömde honom på blod och gav honom en lavemang. Och typ antagligen drack han inget vatten då för att man var rädd för att dricka vatten också. Så ja, han drack väl typ hårt eller något. Ja, Det är klart exakt. att han blev sjuk. Ja ja. absolut. <laughs> Jag blir så upprörd. Men det är också kul att en läkare kommer bara, bara, alltså, nu är du så jädra äcklig. Så nu får du fan tvätta dig. <laughs> oj, oj, Att det är liksom ordinerat. Jag tittade på mina sådana här armmuddar på min pyjamaströja som jag har levt i och upptäckte att de var helt, nej, det var inte bra. Armmuddar? Jaha, runt handledarna. Handledarna, för att om man inte har tillgång till andra tillhyggen för att... ja ja <skratt> <skratt> oh, du är femåring. Jag är en femåring, jag är en femårings <skratt> så att jag har faktiskt bytt tröja dagen till lära. Ja, så att du Okej. känner dig lite bättre när du pratar om hygien. Ja, så att jag inte känner mig som de här 1600-talsmänniskorna. Och ska, ska jag bräcka dig med en sån här äh, historia? Mm. Ja. Vet du vad man brukade skölja munnen med äh, i Kina? Äh, 3000 före Kristus. Vinäger. Nej, det är det under talet Men, <laughs> äh, barnurin? Nej! <laughs> Nej. Åh, oh, vad hickligt. Men vadå, hur går den här insamlingen till? Ja, men jag, tänker så här, jag tänker först på hur man så här, samlar så här, dag efter dag, vecka efter vecka, månad efter månad. Samlar man alla barns urin och säger så här, bajsa inte i pottan, kissa bara. Alltså, här är bajspottan, här är kisspottan. Ja, och det är inte mm. alltid lätt för barn att kontrollera sånt. Och sen så ska det här stå liksom och jäsa. När alltså när man väl behöver skölja munnen lite, då, då tar man barnurin. Som stottar och jäst. Men tror du de inte gjorde det istället för att tänderna att tänderna? På kvällen så, tog man sig, så har man liksom en tunna. Jo, men så var det nog. Och så jag... tog man upp en kaffemugg porslin som de hade i Kina. Och så bara... Mm. Och Åh, barnlin ur porslinskopp. Vad äckligt. <laughs> uh, jag, jag har ju bara uh, Europa-äckel, kan jag säga. Uh. Ja. Det är det enda äcklet jag har. Du, ja... Uh. Jag har mest europa äckel också. Vi ingår ju i en europeisk historietradition. Precis. Och tyvärr har vi blivit indoktrinerade i den. Ja, jag tänkte ju att jag skulle läsa ett litet citat här ju. Ja! Eh, för det gamla Europa luktade illa, riktigt illa. Gatorna luktade spillning, bakgårdarna luktade urin. Trapphusen luktade ruttet trä och rottlort. Människorna luktade svett och otvättade kläder. Ur deras munnar kom lukten av ruttna tänder. Floderna stank, torgen stank, kyrkorna stank. Det stank under broarna och i palatsen. Ursch. <laughs> Men jag tror faktiskt att det här kanske är att han citerade den här boken Parfymen. Ah. Ja, jag vet inte. Peter Engdahl. Peter Englund. Englund. Oj, Englund. Oj, 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 oj. Oj, jag sa fel. Oj, 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 oj. Smisk på fingrarna. Ja. Om stank och lukt i historien. Ja, nej, men han går väldigt in på det här med att det är så svårt för oss som lever idag att eh, ha en begrepp, svär, alltså förstå mm. hur, hur det luktade och vad som luktade, och hur man uppfattade lukt. Och, men det han går in på är att lukt är väldigt, väldigt viktigt. Mm. Nu kopplar vi lukt till hygien här, att, att det var liksom ett sätt att, hans slutsats kan man säga är hur, han, hur man liksom har använt tillgången på hygien, hygien som en sorts klass, klassskiljare. Ja, eh, men vad var då god hygien? Alltså, alltså det man kun, de, väldigt mycket handlar ju egentligen om att dölja. Ja, precis. Att man har tillgång på alla de här tjusiga eh, grejerna. som man pudret. pudret, parfymen. Och eh, att man kan också byta underkläder kommer man ju på. att man, Så länge man, en 600-talsmänniska ansåg ju att det var, man började ju torka sig då. Mm. Man torkade liksom bort smutsen för då var man ju livrädd för vatten. Jag har hittat citatet för det eller där det, det jag har fått reda på att man var rädd att det skulle krypa in i porerna, vattnet. Ja, ja. Eh, det går ju så långt. Det börjar, hygienen i Sverige blir, eller i, i Europa, blir sämre med kristendomen. Mm, det är intressant. Det,
1: det är, är ju intressant. verkligen
0: eh, tydligt. Mm. Man börjar ju hata all form av kroppskontakt med andra och sig själv. Ja. Den avten kroppen var skamlig och den skulle alltid döljas. Ja. Eh, och i en värld där också vattnet var det mest besudlade mm. eh, så var det klart att man inte såg vatten som så någonting rent utan det var ju vattnet man slängde sina sopor och sitt bajs och kiss och sina lik av hundar och katter och liknande Ja, det är bara vidrigt liksom mm. och då är man livrädd ett tag alltså det kulminerar kan man säga på 1600-talet, då det är en massa myter om att vatten, för mycket vatten på kroppen kan verkligen leda till att det Går in i håligheter och i porerna. Mm, och det gör det ju. Ja, det sipprar in och så drunknar man inifrån. <gör> och dör. Man fylls av vatten. Just det, man kunde, ju, man kunde ju drunkna inifrån om man också sov med huvudet platt. längs mm. Alltså om man sov platt, man var tvungen att sova upprätt eller liksom snett <gör> sittandes. Ja. Man ska ju liksom inte fucka upp allt det här med vätskorna. Det är Nej. bad, bad, bad. Mm. Men eh, lukt verkar också vara någonting som återkommer genom historien Lukt av, alltså oren lukt och, och så Ja, alltså Intåligt. du sa någonting om kyrkorna Och det tyckte jag var spännande Ja, det finns en bok som eh, när jag hittar den kan jag lägga ut det på Facebook Eller, eller så har vi bara hört det någonstans Eller så har vi bara hört det Jag har hört förra mm. sommaren när jag hade stadslandingar Så hörde jag eh, en kollega som beskrev hur extremt vidrigt det var i kyrkorna. Det är ju liksom ett så här, det där heliga rummet där det är så här andligt och bla bla bla. Mm. Men de facto var att på 1600-talet och är säkert även på 1500-talet så var ju kyrkorna ganska små och trånga mm. i, i Sverige i alla fall. Och folk var ju så jäkla fulla hela tiden. <laughs> för att man fick ju och, inte dricka vatten för det var ju och, och på lördag så det var ju en var det en ledig dag då? När man jobbade på lördag också? Man jobbade på lördag, men sen så tror jag faktiskt att man kunde få lite sovmorgon där på ja, söndag. Så och, att söndag. Man, man, och sen hade man ju jobbat en hel vecka, så att man mm. festade säkert till, fast det gjorde man säkert. Alltså det var lite lördag hela veckan liksom. Ja. Eh, så man skopade i sig med sin lilla brännvidssked mm. och vaknade upp. Eh, så där som man gör efter att man har druckit och mådde... Ap -piss. Yep. då gick man till kyrkan med alla andra människor som mådde lika dåligt man vaknade väl antagligen när kyrklockan ringde och då mm. hoppar man upp ur sängen och går till kyrkan och så pyjamasen på sig under sina kläder mm. Mm. man har liksom bara kravlat upp i det där som ligger närmast yep. vilket är oftast det enda man har och sen sitter man jo, men jag tror faktiskt att de hade inrättat kyrkbänkar men i många kyrkor fanns det inte heller kyrkbänkar nej jag har jordgolv man och satt bänkar längs med väggarna män på en sida och kvinnor på en annan och sen så i, i även i ordning av vem som var finast liksom. ja. folk slucks ju, det finns ju också så här att folk är så fulla så att antingen kräks man eh, eller så sover man eller så slåss man <laughs> för att det är väldigt så eh, rangordning i kyrkan man, mm. vissa platser är liksom värda olika så att man många, framförallt var det tydligen kvinnor som spärde på varandra. för att det, men det var, var... Jätte, jätteviktigt det ja. var liksom deras enda sätt att eh, framhäva någon form av eh, social ställning typ. Ja. och det var ju också alltså, det var i kyrkan, man träffade alla i bin. Liksom, mm -hmm. om det inte var bröllop eller någon annan liksom, stor fest för det mesta så jobbar man ju bara alltså, så kanske man träffar sin granne så men att träffa alla, det var ju oftast i kyrkan bara man gjorde det och då, då kom ju allt det här ut som man har gått och burit på. Ja, så det var ju liksom en blandning mellan fritidsgård och Facebook eller mm. någonting. Ja. <laughs> för alla människor. Precis. Och alla var bakis. Alla var bakis, alla fattade spydde. <laughs> och det fanns också en massa djur i kyrkan. Det var bra. Alla vildhundar, det var ju liksom en fristad för allt och alla. Och de sprang runt och sket där inne. Så att det, det beskrivs som att det luktade helt avgrundsfidrigt mellan de här smutsiga kropparna allt kräks och allt bajs ja. som låg i det här inom situationstecken <gör> heliga rummet och i det rullade det kvinnor runt och slog spär upp varandra lite liksom. <gör> <gör> <är> halvgroggig <gör> efter gårdagens <gör> och prästen ska ju predika då så vad pratar ja. prästen om och det här är ju också under sexualt, talet precis, det är ju stormaktstid det är allmänt dålig stämning eftersom att folk dör som flugor i olika krig som Sverige bedriver. Och eftersom att Sverige, det gick inte så bra, liksom, alltså det gick ju bra en stund. Men sen mm. så började det ju gå köprätt eftersom att pengarna tog slut och människorna ja. tog slut och allt blev dåligt. Och det var ju inte kungens fel, nej nej, utan det var ju de här, de här fulla stackarna som sa att kyrkbänkarnas fel. Gud var ju arg på dem. Ja, och straffade oss. Mm, precis. Så att man, man utkrävde veckor då människor inte fick arbete. Och de skulle bara sitta och be för att vi skulle minst få tillbaka projsen eller något annat skit som vi hade tagit över eller förlorat eller så. Eh, så då satt ju alla då i de här hydriga rummen och, och bad. Oh, <laughs> och hoppades att vi skulle vinna eller att någon skulle, Ja. 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 Så att, det, var en, det var en fruktansvärd tid. Vad spännande. Alltså, mm. det, det finns ju så mycket med kyrkorna som man inte riktigt vill. Så här, tänk, eller man tänker att kyrkan är liksom ett helgat rum det är vackert, det, är, det ska luk lukta där liksom, gamla träbänkar och stenputs typ. eh, Och sen så om det är en kyrka med reliker, ja, men då förstår man att det luktar lite ulket, men annars är det inte så konstigt. Jag har också en väldigt eh, fantastisk historia om, eh, från Elmhult eh, mm. som jag har hört. Mitt ex, hon jobbade i hemtjänsten i Helm Helmhult, Elmhult, eh, när hon eh, var ungvuxen. Och hon eh, jobbade med eh, både unga och äldre arbetskamrater. Och eh, en av de äldre arbetskamraterna berättade att när hon började i sin tur då eh, jobba i hemtjänsten, jag tror att det var på alltså så jätte... Jag kan inte säga när det var, men det var länge sedan i alla fall. Hon var väldigt ung. Eh, och då var hemtjänsten annorlunda. Då gick man inte runt och liksom hade en bisonsanledare som hade sagt vad de behövde hjälp med. Utan man var ofta hos en person hela dagen. Och så, så gjorde man liksom allt den behövde och så gick man hem. Mm. Och det kunde vara så här, nu ska du stå och stryka dukar hos Rut hela dagen. Och vika dem och mangla. Eller nu ska du dammsuga, eller inte dammsuga för det kanske inte fanns utan sopa och skura golven hemma hos Agda här. Som bor i den fina lägenheten. Men en dag så blev hon utskickad till en okänd adress som hon inte hade varit vinen. Och hon fick låna en cykel och hon fick en liten nedplitad karta på en lapp. Och så sa hon, följ dit och sen in på stigen där. Och sen ser du en stor hall och sen så är det ett litet hus där.
1: Och där bor en
0: gammal gumma som du ska hjälpa idag. Och hon var så här: ja, ja det blir ett, ett nytt möte. Så hon kommer dit, hon cyklar, hon hittar till slut. Och sen så liksom, när hon kommer fram så ser hon att det är inte är ett hus. Det är liksom en jordkula. <laughs> oh my god. Det är liksom en, en gammal, gammal gumma som bor i en liten jordkula i skogen. Alltså typ en hydda, nedgrävd alltså, i en grop i marken Med en liten dörr och en liten eldstadshåll i taket. Eh, och hon liksom knackar på den här hemmagjorda dörren. Och då öppnar en liten gumma med huckle och liksom en liten hemmagjord skepp. Och säger välkommen, välkommen och så här, Ja, vad kan jag stå till tjänst med? Ja, du, du kan sopa golvet <laughs> Det är ju ett jordgolv <laughs> Vad va, va ska jag ta bort? <laughs> ja, vad ska jag vad ska jag putsa barren på taket? <laughs> oh my god så de hängde, Hon kokade kaffe Och kokade fläsk Och eh, tog bort lite kottar ur sängen Och <laughs> Och låt gumman. Ja, fast hon hon mådde bra. <laughs> ja, tänk, du, jag tänker att det här kanske inte var typ en sin i november. Nej, utan Nej. det här var en so antagligen. hon som so jobbar. Ja, en solig dag i juni liksom. Ja. Å gud, ja. Bara bara ved. Alltså, sen, sen är ju grejen också alltså många citationstecken, gamla gummor och gamla gubbar. De var ju inte alltid så gamla Utan de var bara jävligt slitna alltså, ja. den här tanten hon kanske var I 60-årsåldern ja. men såg ut att vara 95 liksom mm. Och var som 95 i hennes kropp Att hon har slitit så hårt och så Man vet inte riktigt Återigen en eloge till Börta Krämars ja. 80 bast på 1600-talet ja, <laughs> Jag vill bara flika in det Men det är bara häxor som blir gamla Det vet du. Det har ju med trolldom att göra Ja precis, det var ju uppenbarligen Någonting jäkligt skumt med henne ja. Ja, nej Det var ju de... det här man ville sopa bort i Lortsverige. Ah, ja, gud ja Det här som skulle. Eh, men den här reningen. Eh, mm. Eftersom att jag då återgår till min lilla text här. Lortsverige var ju liksom så här, vår, vår civilisation sätt att göra upp med ja, de stackars, ja de, dessa, dessa små jordkular ska bytas ut mot äh, etnik plattor fina mm. sin... luftiga lägenheter med... Ja, alla ska gå alla ska bada, nakna och, och vara friskus ja. Du sa ett jättebra ord förut Vitalism kallas det Vitalism, ja. Vitalismen drev ju den här ungdoms liksom, den unga friska kroppen som rör sig, som är naken och, och vit såklart det är ju om, det är väldigt rasistiska idéer ofta Det här ja, det... går ju hand i hand med nazismens idé om liksom, de höga raserna Ah, Hitlerjugend, ut ja. och karva <kör> Jag ser framför mig Hur de karvar karvade saker, jag vet inte varför Precis. Men eh, det var ju Man kan ju säga så här i efterhand att Jag är ganska glad ändå att, att det finns lägenheter att bo i Att jag inte behöver bo i en jordkula Jag är med faktiskt, väldigt glad ja. eh, Och idéer om, alltså, om re Renhet Jag har faktiskt ingenting emot <laughs> Renhet att, vara, att känna sig ren och fräsch Eh, och på 1700-talet då blev faktiskt folk lite renare. För då börjar man ju göra upp med den här. Då kommer ju upplysningen. Da, 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 da. Uh, uh, uh. Eh, även om man inte alls kan säga att människor på 1700-talet var särskilt rena. Men de, de börjar åtminstone ute i Europa. Så, så här kommer till exempel idéer om att eh, innan ett eh, ett samlag borde också helst föregås av ett varmt bad. Just det. Eh, och eh, Fast man kan fortfarande sätta sig och typ så skita i hörnen när man har middag. Ja. Man har inte alls samma rädsla för, för att gå på toa framför folk. Det, Nej, det är det ju något som naturligt. kommer med 1800-talets borgare som blir så livrädda. Ja. Innan dess så ja, det finns det en jättesärskön beskrivning av hur då såklart Ludvig den 14 sitter och äter sina tolv rättersmiddagar eftersom att han hade typ dubbelt så lång tarm som en vanlig människa <laughs> eh, så sitter han och typ käkar och skiter och alla hans hovdamer och hovherrar sitter och bara typ applåderar och säger hohohoho ho, ho. han sitter typ på sin toalett och äter och bajsar alltså, de har... samtidigt ja. det här hände min bror när han var <laughs> liten och jag kanske inte ska säga det <laughs> Jo, men vi jag har, jag har en väldigt rolig familj, eh, familjefilm Um, som vi brukar kolla på Är det på film också? Ja, där är det så här. jag står Anton, gud nu är alltid min bror Ja men han var babys. Uh, han sitter i en så här vit barnstol Vid bordet, vi har en så här jättefin Typ midsommarmiddag ute på någon gräsmatta Och Anton sitter där Gullig och naken i solen Och äter någonting Och stoppar, stoppar i munnen liksom. Och sen, så fil filmar de honom och så står jag liksom bakom Och tittar ner i hans Stol och så frågar pappa, vad, vad tittar du på fre? Det kommer ut där. <laughs> och, så, och vad kommer ut? Bajs. Och sen så, så skrattar jag och springer där därifrån. Och sen så, så filmar han liksom, hur Anton sitter och äter ärtor. Och så, så kommer det ut spice i den vita stolen. Tillhör, man ska väl kanske säga att din papp, alltså det finns en hel del filmning i, din, i, ditt, ja. i ditt liv. Min pappa är fin fotograf. Det ja. mesta i mitt, min barndom är dokumenterat, men inte ja. kategoriserat, så det är svårt. Ja, det är svårt att... Ja. Det kommer ut. Ja, det, men det hade inte ansetts vara något konstigt med det på 1600- eller 1700-talet ens. Men under 1800-talet så var det väldigt svårt att få tillstånd att gå ifrån bordet. Ja, då skulle man bara hålla sig. Ja, och det, alltså, det, det hände ju att människor faktiskt dog för att de höll sig för länge under långa middagar med så här, 16 rätter typ. Det hände mm. också att man fick eh, svår uttorkning för att man fick bara dricka när någon skålade med en. Och hade man låg rang och ingen skålade med en så kunde man sitta där och med här, sex glas framför sig och inte ha fått dricka någonting under hela middagen. Det är så sjukt. Ja. Alltså, alltså, det är så etikettregler. <laughs> Så, så man säkert. visste så att när man fick en inbjudan till här så fick man liksom bunkra upp, ja, dricka mycket vatten, kissa, bajsa innan var redo, liksom. det var då man skulle göra de här lavemangen mm. <laughs> som <laughs> inte åderlåtningen kanske, men lavemangen i alla fall. Ja. som Ludvig fick göra. Men jag hittade en, en historietidning. Jag läser väldigt många såna här löjliga historietidningar med lite eh, populärhistoria. historia. Först och främst vill jag veta, vad är på framsidan? Är det, Oj, är det Adolf Hitler eller är det Napoleon? Ja, det brukar, nu är Katarina den stora. Kanske. Ett golden edition, det är en ja. kvinna på framsidan. det är två kvinnor. Eh, för det är även en kvinna på, eh, som reklam för den här artikeln då. Tandkräm, tvål, deodorant. Historien bakom våra hygienartiklar som jag har läst. Eh, och det här då, är ett väldigt påläst avsnitt känner jag. Eller hur? Men det är faktiskt så himla kul att läsa om det här. Man blir så fascinerad. Mm. Renhetens äckliga historia kallar de det här. Eh, men min favoritdel i detta är att tydligen så har vi då matematikern Hypatia. Mm. Hypatia, hon sägs en gång ha kastat en menstrasa mot en man när hon blev arg på honom. på han liksom i avskydd min sprang därifrån. Eh, så mens ansågs vara något, något väldigt, väldigt smutsigt. Och eh, oftast skulle man hålla sig inne när man hade mens. Ja, kristendomen hakar ju på det här rätt fett. Ja. Jag vet att Liv eh, citerar ju någon skön person som pratar om hur, vad som ska hända med olika växter och djur och hur orent det ska bli och allting som mm. man sitter på att var orent och bla bla bla. Ja. Men ja. jag tycker det ganska skönt att bara så såhär fan, hon var ju bra innan Men nu blir hon bara ännu bättre Hon bara fuck off Visste liksom att så här, det, här, det här är enda sättet att bli av med De där efterhängsta ja. typerna Hon tar Nej. sin menstras och kastar henne I ansiktet Den var ju typ... Alltså, det var, var lite renare, kan man säga, än efterkommande mm. århundraden. Det, till exempel um, under medeltiden så fanns det... Uh, man, man, man använde ju underskjolarna till allt möjligt i och för sig. Mm. Um, men det fanns ju till exempel att man använde olika typer av mänsskydd. Uh, man, man badade ganska mycket mer. Badkulturen hängde ju med från antiken som Hengelund ja. skriver. Mm. Att, så här, att antiken och romarna, de gillade ju att bada. Mm. Och det fick liksom följa med. Men sen under kristendomens herravälde så tog man ur folk. Vad kan pågå på de där badhusen egentligen? Ja. Usch. Fy. Det börjar, på tal om vad som pågick på badhuset så har vi ett citat från min tidning här. Jag kan läsa upp det. Ja. Den romerska filosofen Seneca skrev ett brev till sin gode vän Lucilius. Där han klagade på den högljudda ljudnivån från det närliggande badhuset. Varje dag var det samma sak. Muskelknuttarna pustade, massörerna daskade, badgäster sköt när de fick sina och plockade och malliga typer pladdrade som om de älskade att höra sin egen röst. Det var jävla liv på badhusen. En massa killgissare. Ja, <laughs> som vi. <laughs> en mansplaining för varandra ja. bara... alltså jag förstår för man hängde på badhusen man träffade sina kompisar, man åt god mat man lyssnade på musik man badade, man fick behandlingar man fick kolla på muskliga män ja, alltså jag tänker att det måste vara varit en social arena liksom. ja. romarna ja. hade ju också stora offentliga toaletter eh, mm. som var vattendrivna alltså det var liksom som långa rader med sitsar där man satt då, ofta i sten, uthuggna. Eh, och där satt man på rad och gjorde sina behov och samtalade med varandra. Och under så rann det liksom vatten hela tiden, så att, som ledde bort all avföring. Så mm. de hade ju väldigt utvecklade avloppssystem. Och när man torkade sig så torkade man sig antingen med en, en, en trasa med saltvatten då, eller med en majskolv. – Va? – Ja! <laughs> En majskolv, ja. vad gjorde man med det? Slängde man ner den i vattnet sen? Jag vet inte, man delade väl majskolv? En torkad majskolv, man drog den här längs dröven så får man se sig ja. allting. Jag tänker på det här ljudet som är på Kalle Anka på julafton eh, där Musse och Kalle <laughs> äter majskolvar. Ja. Ja. Du liksom säger ping då när man har liksom Precis. Dragit av arslet ja. Och här i Norden så hade vi ju rövskrapor ja, Som såklart. till och med kallades för rövskrap eh, som, var, som hängde på dass Det var liksom som en liten spatel som man drog bort det värsta med Alltså när är vi... Är vi... Alltså fram till ganska sent Jag ska kolla här i min tidning om jag har något svar eh, Under medeltiden var det vanligt Och då hängde... Eh, Ja, ofta ärvdes de i flera generationer. Det ja, var en fin, fin grej. Och när kineserna fick reda på att vi torkades, torkade oss med pappor, papper i början då, mm. så tyckte de att det var väldigt ohygieniskt för vi använde ju inte vatten. Nej. Men fortfarande i många länder så använder man inte vatten. Eller papper, utan man använder vatten istället. Det, alltså jag har aldrig varit så, haft en sån... Eh ett sånt extremt rent. Det var nog den renaste delen på min kropp skulle jag säga. Eh, mitt underliv. När jag var i typ Sri Lanka. Där ja. man hela tiden där det alltid är en så här sen så klart att jag, nej. Men om jag var ren så var jag där ren där. <laughs> För de hade ju såna här eh, bidéer överallt. Och, ja. ja. Mina kusiner har importerat en eh, sån eh, jag vet inte var det, vart det ni gjorde. Jag tror ni gjorde Japan. Men eh, en sits som man sätter på sin vanliga toalett. Och då får man liksom en vattenspruta som kan, man kan justera styrkan och värmen på vattnet. Oj. Placer, man kan placera framåt, nej, bakåt. Vänta, nu vill jag spola där fram, nu vill jag spola där bak. Jättehårt, turbo kan man välja. Oj. Det är alltså som en lavemang Och sen så kan man välja värme på sitsen. Ja, det är väldigt trevligt. Eh, ja, det, det låter... Jag får förtankarna till så här... Att det nästan är lite som en sexleksak. Precis. <skratt> 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 uh, yeah. Fast, uh, mm, ja. Fast. Jag vet inte om det här är sant. Uh, men jag läste någonstans. Uh, <skratt> det är det som är krigen. <skratt> <skratt> någonstans. Jag har hört, jag har hört mm. att 40% av alla män får stånd när de bajsar. Oj! <skratt> jag vet. <skratt> Jag har aldrig hört det här. Men jag om det är någon kille som lyssnar nu och känner skam över det. Det är helt normalt. För det stimulerar prostatan. Men det kan jag, jag kan tänka mig det. Det sitter ju så mycket där uppe. Ja. Där menar bara. Då, kanske en sån här liksom, spruta i rumpan kanske är trevligt. Det, ja, ja, verkligen. Det kan jag tänka mig. Eh, att det är för dem. Eh, spruta i rumpan. Hej, <laughs> eh, jag kommer att tänka på den här, det kom ju en skäggstudie för några år sedan Ja som, Eller några år sedan, det var ju bara förra året, det var ju förra sommaren typ mm. som, För att det var en massa snubbar på mitt jobb som har skägg Som var väldigt, hade väldigt mycket ångest över att deras skägg var fullt av bajs Var det folk som rakade sig? Nej, det var alltså folk som inte rakade sig Nej men rakade de sig när de hörde det här? Nej, de, de har fortfarande skägg Ja mm. För att sen så kom de på att jo, de kanske har bajspartiklarna i sitt skägg, men det är ju ett filter, resonerade de. Uh. Den här studien sa att man hade mätt olika partiklar som gömmer sig i människors skägg. Så hade man kommit fram till att det bodde jättemycket bajspartiklar i, i snubbars skägg. Mm. Och <laughs> Då fick män, män ångest. Mm. Men sen så svarade man ju på det då genom att säga nej. Det är ju bara ett filter. Tänk alla ni som inte har skägg. Ni andas ju in de här ja ja Och vi får ju på huden också. Ja. Eh, jag säger som, eh, som jag alltid brukar säga att renhet är en illusion. Världen mm. är jättesmutsig. Det eh, brukar jag säga. Ja, det, det, det är bra sagt. Smuts, smuts finns all around. Jag har ju några favoritexempel. Alltså 1700-talet var ju det äckligaste. Men det var också kanske de som försökte mest att liksom dölja smutsen. Ja. Eh, utseendemässigt i alla fall. Men ja. jag har en favoritberättelse som jag brukar ta när jag eh, visar rokoko eller nyklassicism från 1700-talet på, på konstmuseet. Ja. Då brukar jag säga så här: kolla vilken fin sammets han har här. Han har på sig väldigt många olika lager med kläder, precis som kvinnorna hade. Man hade peruker, smink, eh, man hade olika kravatter och liksom, de här dyra tygerna som man hade var ju också ganska varma ofta. Sammet var ju väldigt varmt och det hade man gärna på sommaren då man brydde sig inte om sånt. Och sen så under allting så hade man ju linnekläder i olika lager, eh, olika storlekar. Och närmst kroppen så var det många män som hade pyjamas, alltid. Och det är som hormonerna med sina heliga pyjamas. Ja, Oj, försikt. har de? Vi tar det sen, ja, tar det sen. <skratt> Så de flesta män Hade liksom alltid pyjamas redo Under kläderna för att visa sin manlighet Utan vitalitet att kunna rida ut i skogen Och sova under en gran Eller åka till en vän och sova över där Men visste aldrig vart man skulle hamna på natten Alltid redo att sova <skratt> Alltid redo för sömn Men man har alltså hittat skjortor Som folk hade pyjamas skjortor Med hål under armarna För att det har ruttnat i armarna <skratt> Åh, oh, Ja, det är ganska äckligt. Alltså, då förstår man när det är liksom slämmigt, ruttet linnetyg under armhålan i så månader. Liksom. Oh. Jag tänker att det här ordet träck
1: ja. är, så,
0: det är så bra. Det verkligen beskriver äcklet på något ja. vis. Folk som slängde ut träck eller folk som gjorde sig av med träck från sina kroppar. Alltså, det är ett sådant för äckel som samlas, väller fram, äckel mm. men har vi pratat om hygien vi har egentligen bara pratat om äckel <laughs> ja, alltså, alltså apropå de här pyjamasarna, alltså att man torkade av sig smutsen mer på 1600, 1600 mm. även än helare 1700-talet att man var rädd för vatten Ja. Eh, så det är ju um... varför var man rädd för vatten? jo för att vattnet ofta var smutsigt, man drack ju inte vatten heller Nej. det är precis som att katter inte dricker vatten nära sin mat Mm. Hells så vill de ju dricka annat vatten. Alla kattägare vet det. Ja. Men vissa katter går med på att dricka vattnet. Det sin mat. Men det är tydligen instinktivt för att om de har dödat ett djur. Mm. Och det finns vatten bredvid djuret. Så vill de inte dricka det vattnet. För då kan det komma liksom bakterier från kadavret i vattnet. Som det, kan göra den sjuka. Det är jättelogiskt. Superlogiskt. Ja. Men alltså, som jag har fattat det så var det värre i städerna. Ja, det var det ju. Att, att på landet så kunde ju folk bada. Då var ju, och sen också de här galna idéerna om att vatten skulle läcka in i kroppen spred sig inte lika mycket ut på landet. Utan det var ju någonting som vä, vis, visslades och västes om in i städerna. Liksom. Ja, där människor mer. hade tid att tänka. Ja, en massa borgersvin sprang runt mm. och spred rykten till varandra Medan på landet så var det mer så här Jag är varm, jag går och badar. Det, det, man kunde bada i en sjö, liksom. det var inga... Det var no props om man var bonde. Liksom. Eh, låter ju idylliskt, men det var ju säkert för jävligt. Om man också. inte lydde prästens råd att inte visa sig naken. Ja, men jag tror på något sätt att prästen kanske inte hade lika mycket makt ändå. Det var väl prästen som hade mest makt? Jo, men alltså på, över, dem, på, eller, eller, över vardagen på det sättet. Att ja, man skett lite i vad prästen sa. Och jag tror också att landsbygdspräster kanske skete lite i... Att man hade lättare att tala lite, tänker jag, på reglerna. Ja. Ja. Jag ponerar det här. Jag har hört. Ja, det har vi hört. Ja, vi vet ju att de ofta såg mellan fingrarna så länge de fick sin ost. Ja, precis. och så, så länge det inte var allt för många... Eh, o... Oh. Äkta barn och så här. Så länge folk skötte sig något så nära, liksom, ja. så tror jag att man kunde tala lite på: Du får inte bada i sjön. grejen liksom. jag kan, jag kan... <hör> Tiden börjar rinna mot sitt slut, tror jag. Oj. jag den, vi jag kanske kan... bara kan prata om smuts nu. Ja, men inte det gör. Om igen. <hör> vi har väl pratat om varför vi, liksom vad vi har undvikit med vår dagliga hygien idag. Ja. Men någonting som används idag mer och mer är ju mänskoppen. Ja! Och jag gjorde ett arbete en gång om menstruationsskyddens historia. Och tydligen så har mänskoppen uppfunnits tre gånger. Oberoende <laughs> av varandra. En gång under 1800-talet, en gång under tidigt 1900-tal och sen senare 1900-tal. Eh, olika delar av världen. Eh, olika utformningar med samma princip ungefär. Men den första mänskoppen, den var gjord av metall. Aj. Nej, <laughs> och den fångade inte upp i sig själv utan den hade liksom ett rör som gick ut under en slang som gick till en liten påse som man band fast, liksom strumpeband på låret. <laughs> Så liksom den ut nästan som en kateter då, blod som man skulle tämma i den här påsen. Åh oh, herregud. Eh, och då kunde man också ha den hela tiden, forever, tills den rostade. <laughs> ah, men sen så den andra mänskoppen Den var gjord av naturgummi Men naturgummi är ganska dyrt Och speciellt Den slutade tillverkades under andra världskriget När det blev väldigt mycket efterfrågan på naturgummi I och med alla bilar som började använda däck och sådär mm. Men sen så kom man på att man kunde göra en mänskap av silikon Och mm. det var ju bra För det går att återanvända Och det är väldigt kliniskt mm. Ja är en genial hygienartikel. Du vill berätta en historia nu? Nej, jag kommer spara den om ja. mina egna erfarenheter. Till när vi, har, vi kan ha ett självbiografiskt avsnitt idag. Ja. dag. vi pratar om oss och vår historia. Ja, Vi har kanske alla obehagliga erfarenheter av mänsskoppen också. När vi kanske har använt dem på fel sätt. Eller kanske inte riktigt är byggda för mänsskoppens utformning. Men ingen... Ja, en har jag mött som har en så obehaglig erfarenhet som <laughs> jag. Eh, to be continued ja. med den storyn helt enkelt. Be varning för känsliga lyssnare. Ja, det det kan vi köra då. Ja. Är <laughs> ja. du säker på att inte vi berättar? Jag är, säker. Okay. jag är säker. Då låter vi bli. Ja. Ja, jag tror också att så här tiden börjar lida mot sitt, sitt slut- Ja. Vi kan, det här avsnittet kanske ska heta smuts och så kanske ett annat avsnitt får heta renhet eller något så kommer det vara lika kul då renhet, jag vet inte <laughs> det finns ju, det är en illusion ja, jag menar renhet är också en reaktion på smuts exakt, exakt men vi får se hur det blir med detta det här är i alla ja. fall en, en start på temat ja, igen. precis fria mm. eh, på dig tack, detsamma jag kanske ska ta ett bad nu för att bli lite extra ren och känna att jag kanske blir friskare. Men gör nu ingen åderlåtning eller lavemang innan. Och om du får huvudvärk så avbryt experimentet genast. genast. Jag lovar, jag lovar att jag ska. <laughs> ja. eh, tack och hej lever på steg. Tack och hej lever på steg.